0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícia, o seu dirigido de informação científica é a escala sobre a atômica. Eu sou o Fencas e hoje falaremos sobre um dos maiores escândalos corporativos da história! E eu não estou falando das americanas. Speed Notícias. Mas o Brasil recentemente se viu envolto de um grande escândalo corporativo que foi o escândalo das Americanas. Que está sendo, né? O escândalo das Americanas, que movimentou muito o mercado. Nesse início de 2023, mais uma coisa que tem saído pouco na mídia brasileira, mas que está sendo gigante no mundo dos investimentos, e especificamente na Ásia, mais especificamente ainda na Índia, é o escândalo do Adani Group. Quem é a Adani Group? A Adani Group é um, um dos maiores conglomerados uh, da Índia. É, são empresas que vão desde energia e logística portuária até produtos para casa, e que é chefiada, na verdade, que tem propriedade, né? o maior investidor, o fundador e o detentor do maior número de ações, é um senhor chamado Gautam Adani, que no início do ano chegou a virar o segundo mais rico do mundo. Né? Ele chegou a ter uma fortuna própria de 126 mil bilhões de dólares em seu portfólio. Mas, recentemente, há uma ou duas semanas atrás, um grupo chamado Hindenburg Research, que é uma espécie de prestadora de serviço para investidores. Ela, ela analisa o mercado, analisa algumas empresas e aí solta relatórios né, sobre diversas empresas ao redor do mundo. Essa, especificamente, com sede em Nova que Bom... Essa Hindeberg Research, ela soltou um relatório para o que chamou o maior escândalo corporativo da história. E aí ela destrinchou o Adani Group, é, falando que, primeiro, todas as empresas do grupo estariam com um valuation, estariam com uma valoração. O valor que os investidores estariam dando para ela, né, que estariam pagando por suas ações, seria muito mais do que ela, de fato, deveria valer. E aí ela explicita o porquê Dessa, dessa bolha, né quase uma bolha especulativa em cima desse grupo. Ela fala, olha, eu consegui identificar diversas transações extremamente escusas uh, aqui na, nessa empresa, seja entre as empresas uh, do próprio Adani, seja com algumas outras empresas de fachada, algumas empresas casca, né? É, que existe ao redor do mundo. Muitas delas que são de propriedade de membros da família do Adani. Irmãos, cunhados e tal. É, e como assim operações escusas? Gente, coisa de... É, é, desde contabilidade criativa até coisas como... Ah, eu, a empresa tinha um ativo que é, tá dando prejuízo e aí ele vai vender, só que isso vai ter que ser colocado no balanço. Quando vai ser colocado no balanço, uma perda. Uh, e, mas aí, ao invés de colocar a perda, eles vendiam entre si aquele ativo e aí, de repente, o que era a perda vira lucro. Coisas assim, mas é, é difícil explicitar sem entrar muito no mérito de cada uma das transações, que é explicitado no relatório. Mas bem, é... além disso, ele demonstra que... O relatório dessa Hindenburg Research demonstra que muitas dessas empresas do Adani Group são de propriedade de poucos fundos de investimento que também têm laços com a empresa. Então, o que acaba acontecendo? Imagina que a empresa ela é vendida publicamente na Bolsa. Só que 90% das ações da empresa são de um grupo específico. Significa que esse grupo específico controla 90% do valor da empresa. Se o grupo quiser vender muito baixas ações, 90% das empresas dessa empresa vai ter a ação vendida muito baixa. Então, o valor da empresa como um todo vai ser vendido baixo. E vice-versa. Só que. Só que quando você pega uma empresa, e que... isso não é crime, isso acontece inclusive com outras empresas, inclusive uma empresa não é listada, isso acontece na prática, mas por ser uma empresa listada, vo... ou seja, que está na bolsa, você tem uma série de regulamentos, uma série de leis que a empresa tem que seguir para que ela não infle ou controle artificialmente o valor dela no mercado. Por exemplo, se eu tenho dois grupos de investimento que, de repente, começam a comprar e vender muito rapidamente as mesmas ações daquela empresa. E esse grupo está em um conchavo entre si. De repente, o mercado vê, olha, essa empresa está vendendo muito ação. Significa que ela tá tem alguma coisa acontecendo, pode ser que seja uma coisa muito boa que tá acontecendo, e aí o preço deveria subir, ou não, tá muita gente vendendo nesse momento, então se tá vendendo tem alguma coisa errada, então o preço tem que cair dá para você fazer diversas manobras no mercado de ações é, caso você tenha um controle muito grande da empresa para artificialmente é, é, controlar qual é o valor dela de mercado e isso claro é ilegal no limite nem sempre às vezes não pegam mas esse é o ponto o ponto é que o relatório mostrava que mesmo aquilo que muita gente não consideraria como ilegal poderia ser imoral mas em geral ela acusa de fato a empresa de fazer manobras ilegais tanto na sua contabilidade quanto na compra e venda das ações e também uma série de outras práticas, inclusive com uh, certo conluio do governo indiano. Ela acusa esse grupo Adani a ter uma proximidade muito grande do governo, com o governo indiano, uh, tem lá... Algumas, alguns contratos, né? ser uma empresa de energia acaba né, tendo assim, uma proximidade quase que natural né, né, com o governo, mas ela fala: olha, não é tão natural assim. Ela, na verdade, é esse, essa proximidade pode estar fazendo com que o regulador indiano não seja tão rigoroso ou tenha alguma influência política aí para que a empresa a, a possa estar fazendo coisa errada sem ser é, investigado. Bem, o negócio é que chegou o relatório e caiu como uma bomba na empresa, no grupo como um todo, e talvez o maior significado disso foi a perda de valor de mercado da empresa como um todo. A gente tem, Tiveram empresas que caíram de 10% a 50% nessas últimas duas semanas, e a própria riqueza do Gautam Adami caiu em mais ou menos um terço. O cara perdeu coisa de 40, 45 bilhões de dólares nesse espaço. É, gente, é muita grana, muita, muita grana Bom, é, no final do relatório, o Hindenburg Research de, é, perguntou lá, fez quase 90 perguntas para a Dani Falando, olha, agora eu gostaria que você me respondesse, né? Eu estou aqui jogando várias coisas, pra você, eu quero saber, eu quero, eu quero ter mais informações sobre isso E a Dani respondeu E respondeu num tom, primeiro dizendo, olha, não é tudo isso que vocês estão falando Claro, né? E segundo, invocando muito o nacionalismo. Falando, olha, eu estou sentindo um certo viés desse grupo americano que pode estar contrário ao grande desenvolvimento e crescimento econômico da Índia nos últimos anos, que muito disso é fruto do trabalho da Dani. Ou seja, isso pode ter sido apenas uma manobra para fazer com que o bastião, um dos bastiões desse crescimento indiano, pode estar incomodando outras empresas e daí estão querendo fazer com que a gente se ferre. Uh, não só isso, o grupo e outros uh, uh, analistas de mercado também colocam que, olha, é, é, é possível que isso seja uma manobra para que a gente esteja ganhando com a perda da Nani. Aí, eu lembro vocês, lá para o final de 2020, início de 2021, que a gente teve aquele caso famoso da GameStop, vocês se lembram? Que a GameStop, aquela empresa de jogos né, dos Estados Unidos, da América do Norte, é, ela, de repente, teve... começou a... ela estava mal das pernas começou a perder ainda mais valor de mercado e aí, de repente, houve uma, uma mobilização de diversos investidores menores para fazer com que em fundos que estavam ganhando com a perda da GameStop tomassem um tombo gigantesco, né? É a manobra que o do, 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 do mercado chama de short, né? Que, enfim... Uh, em resumo, é quando você aposta que as ações da empresa vão cair é, né? então, eu ganho se a ação da sua empresa perde bem resumidamente seria isso né? uh, então tinham vários investidores apostando na queda da GameStop e dizem os investidores menores que não só apostavam como estavam influenciando que a GameStop perdesse valor de mercado, para que eles pudessem Uh, ganhar na perda da GameStop, e aí o que acabou acontecendo é que esses investidores menores viram que não era bem assim, começaram a comprar muitas ações da GameStop, a ação da GameStop disparou, mas disparou assim de forma inacreditável, e essa galera que tava apostando na perda da GameStop acabou tomando um, um prejuízo gigantesco, porque eles ganham se ela perde, mas eles perdem se ela ganha, no caso ela ganhou muito, eles tomaram um um, 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 um tropeção gigantesco aí nesse início de 2021. Bem, é, então a Dani disse: olha, pode ser aí uma manobra pra gente pra, pra, pra ter para alguns investidores ganharem com a perda do valor de mercado da Dani. Então, e aí jogaram para o nacionalismo, jogaram para algumas teorias de conspiração, responderam algumas coisas e não responderam outras. E aí o Hindenburg Research fez uma tréplica falando, ah, vocês estão aí querendo... Se bancar de bonzões e tentando jogar nacionalismo, não responderam de falta as perguntas principais, que ainda estão aqui abertas, tem transações escuras, não sei o quê, e vocês não falam nada disso. Tem muita coisa legal que eles não responderam. E é isso que a gente está vendo hoje. Eu estou gravando esse cast no dia 1 de fevereiro. Então, assim, pode ser que até sair esse spin já tenha algum novo desenvolvimento, uma nova tréplica do Adani, pode ser que novas descobertas sejam feitas. O ponto é, e o que eu queria comentar para vocês é, isso é algo talvez é uma das coisas mais importantes que estão acontecendo agora no mercado de ações globalmente. Movimenta muita grana para uma empresa gigante, um dos bastiões a, da Índia, né, do ponto de vista corporativo e da Ásia como um todo. Uh, e enfim, pode ter, pode respingar, tanto um ponto de vista econômico, financeiro mais rasteiro, para ações de outras empresas, ou para a própria Dani é, crescendo e subindo, quanto, e aí eu já estou extrapolando um pouco, de um ponto de vista mais geopolítico. Se é uma empresa que tem uma ligação próxima ao governo indiano, a gente tem que lembrar que o governo indiano acabou estreitando os laços com os russos por conta da guerra contra a Ucrânia, é, inclusive começaram a, a transacionar diretamente rublos e rúpias, né, sem usar dólar como moeda intermediária, porque a Rússia foi cortada do mercado internacional. E aí agora a Índia o nacionalismo contra os Estados Unidos, que enfim, é, a agência o Hindenburg Research não é uma agência governamental, longe disso, mas até aí é, é... O argumento permanece. É uma organização americana que fez com que a empresa perdesse um dinheiro gigantesco. E aí pode estar aí, estaria então é, falando, olha, governo indiano, faça alguma coisa aí para me resgatar, porque você depende de mim assim como eu dependo de você, né? É, num momento em que você já tem uma geopolítica global bastante estremecida e uma ruptura, entre Ocidente e Oriente, que ficou muito claro depois da invasão Rússia à Ucrânia. É... Enfim, A China fica um pé cá, um pé lá, mas a Índia, ainda mais com, com o governo atual, é, que é um governo enfim, bem linhadura com relação ao nacionalismo e tudo mais, enfim. A ver! A ver os próximos passos. Tanto para a Dani como, como eu disse, para a geopolítica. E será que isso vai respingar para alguma coisa para o Brasil? Não sei. A ver. A ver também os americanos, que é o que mais afeta o dia a dia do brasileiro no momento. E se você quiser continuar ouvindo notícias sobre o mundo, sobre ciência, sobre a vida, aqui, fique ligado. A gente volta aqui diariamente com esse glorioso fim de notícias. Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.